0: Ist 2023 das beste Jahr deines Lebens gewesen? Oder freust du dich, dass dieses Jahr endlich vorbei ist und du sagst, ich habe in diesem Jahr die schlimmste Version von mir selbst kennengelernt, der, der es am schlechtesten ging und jetzt bin ich einfach nur dankbar, dass es das in 2024 reingeht. Zu welcher Fraktion gehörst du? Bestes Jahr, schlimmstes Jahr? Und glaubst du, dass sich 2024 alles für dich verändern wird? Herzlich willkommen zum Social Leadership Podcast, mein Name ist Fabian und ich freue mich auf die Folge, weil wir teilen, ich teile mit dir fünf Aspekte, die mein 2023 zum besten Jahr meines Lebens gemacht haben und die dazu führen werden, dass auch 2024 ein mega gutes Jahr wird. Und bei den fünf Aspekten, da geht es um das Thema Liebeskummer, da geht es um meine Krebserkrankung und es geht ums Business. Und es sind noch zwei Weisheiten dabei, die einen schönen Turnaround machen. Jetzt ist ja gerade so eine Phase, wo Menschen ohne Ende über 2023 und 2024 sprechen. Und vielleicht hast du es auch schon mitbekommen, der 1. Januar ist ja ein Montag und gerade ist es wieder so ein Hype, ne? mach jetzt das beste Jahr daraus, du kannst alles verändern und es wird mega. Und wenn du ganz ehrlich bist, die meisten Menschen, die leben die gleichen sechs Monate auf Schleife immer wieder. Und die meisten Menschen, die gehen die gleichen Dinge essen, in die gleichen Restaurants, ins gleiche Fitnessstudio und es kommt gar nicht so viel Neues dazu. Weil wenn du was Neues tun willst, dann heißt es raus aus der Komfortzone, dann heißt es sich wieder inkompetent fühlen und dann heißt es, ja, einen anderen Lifestyle zu haben. Und die Frage ist, möchtest du den haben oder möchtest du den nicht haben? Und wenn du folgst, dann wirst du wahrscheinlich jemand sein, der Bock hat, im Leben Leben zu erleben. Und der erste Aspekt, ich schaue auf meine Notizen, damit ich nichts vergesse für dich, das ist die Frage des Maßstab und des Messens. Stell dir mal vor, du setzt dich hin und jeden Tag machst du eine kleine Notiz dafür, wie der Tag für dich gewesen ist. Und du machst einfach nur einen, Smilenden, äh, einen lächelnden Smiley, einen neutralen Smiley und einen traurigen Smiley. Und jetzt guckst du auf das letzte Jahr und du siehst, traurig, 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 gut, traurig, 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 traurig. Und jetzt ist heute und du hast einfach jeden Tag des Jahres einen traurigen Smiley. Ist es dann immer noch ein schlechtes Jahr gewesen? Ist es dadurch ein schlechtes Jahr? Oder gibt es eine Chance, dass du heute hier sitzt und denkst, boah, es war irgendwie doch ein ganz geiles Jahr, weil ich habe so viel gelernt. Und der erste Aspekt, und der ist so relevant, was ist deine Messgröße? Wenn ich mir 2023 anschaue und die Businessziele, die ich Anfang des Jahres gesetzt habe, die Beziehungsziele, die Wohnungsziele, dann habe ich viele Dinge nicht erreicht. Viele Dinge haben sich im Laufe des Jahres verändert. Ziele sind für mich etwas, was Richtung geben und Orientierung geben und Lebensfreude kommt auf dem Weg zum Ziel. Wenn ich ein Ziel erreicht habe, kommt das nächste Ziel, weil es geht immer darum, den Weg zu gehen. Und heute messe ich mein 2023 nicht an den Tagen, die gut waren, schlecht waren, weil wenn und es kommt jetzt in Detail noch ein bisschen mit den Stories, dass wenn du dir dieses Jahr anschaust, ich habe so tiefen Liebeskummer gehabt, ich habe Tage gehabt, die waren so ätzend, ich habe Krebs gehabt, ich habe im Business gestruggelt mit Kunden, mit denen es schwierig war, wo ich teilweise gedacht habe, boah, bin ich inkompetent geworden, kriege ich meinen Job gerade nicht hin. Und ich habe nur gemerkt, ich bin gerade am Lernen. Ich bin gerade dabei, auf ein neues Level zu gehen. Ich bin sehr kritisch mit mir selbst gewesen und was ich angefangen habe, ist, den Vergleich zu ändern. Weil wenn du dich jedes Mal damit vergleichst, ob du die Ziele gesetzt hast, die du erreicht hast, dich damit vergleichst, wie eine andere Person vielleicht performt hat, wenn du dich damit vergleichst, was im Außen ist, dann ist die Herausforderung, dass du den Vergleich mit dir in der Zukunft verlierst. Und ich habe angefangen, mich nur noch mit mir in der Zukunft zu vergleichen. Und damit ist die Frage, bei allen relevanten Entscheidungen, führt das dazu, dass ich zu der Person werde, die ich sein möchte? Bei allen Beziehungen bin ich die Person, die ich sein möchte. In den Dingen, die ich mache, ist das etwas, was dazu führt, dass ich die Person bin, die ich sein möchte oder zur Person werde? Und da ist die Frage, wer willst du sein? Und da kann ich jetzt schon mal spoilern, habe ich bald ein mega, mega geiles Ding, wo ich dir dabei helfe, das genauer rauszufinden. Aber das wirst du, doch, du kannst es in den Shownotes finden. Ich werde es nachträglich einfügen, weil es ist noch nicht veröffentlicht, aber es wird mega werden. Ich habe irgendwann für mich entschieden, ich möchte gütig sein. Ich möchte leben, erleben. Ich möchte neue Dinge tun. Und ich habe immer wieder den Moment, wo ich wahrnehme, krass, das habe ich gerade zum ersten Mal gemacht. Spannend, da ist eine neue Nuance reingekommen. Ich gucke mir Beziehungen viel, äh, viel mehr danach an, ob ich mich gerne mag, wie ich bin, wenn ich in dieser Beziehung bin. Bin ich ein freudiger Mensch, ein wertschätzender Mensch, ein gütiger Mensch? Mache ich andere groß? Habe ich Leute, die mich inspirieren? Wie ist das Umfeld von Leuten, mit denen ich mich da gerade umgebe? Finde ich total spannend. Deswegen die erste Erkenntnis, die mein 2023 zum Hammer gemacht hat, ich habe den Vergleich geändert. Ich vergleiche mich mit mir selbst. Und da ich mich mit mir selbst in der Zukunft vergleiche, ist die Welt entspannter geworden. Und auch 2024 wird der Hammer werden, weil Ende 2024, da werde ich feiern, dass ich mich weiterentwickelt habe in meinem Coaching- und Training-Business. Da werde ich feiern, dass ich tolle Beziehungen habe mit schönen Menschen. Da werde ich feiern, dass ich aufs Jahr gucke und geile Roadtrips gemacht habe. Und dass ich jemand bin, der das tut, der sich ins Auto setzt und durch die Gegend fährt, der an anderen Menschen Freude hat und lacht, bis der Bauch wehtut. Daran werde ich mich messen und das wird mega werden. Der zweite Aspekt, oh Liebeskummer, das war ein spannendes Jahr. Ich habe dieses Jahr einen sehr, sehr starken, tiefen Liebeskummer durchgemacht, weil ich mich mit mir und dem Beziehungskonstrukt auseinandersetzen musste. Und mit dem Beziehungskonstrukt meine ich, ich habe jemanden gedatet und ich mochte diese Frau sehr gerne. Ich hatte hatte starke Gefühle und, und die Frau hat gesagt, hey, ich möchte ein modernes Konstrukt haben und ich möchte eine offene Beziehung haben und ich möchte eine Freiheit haben. Und was mir dabei so bewusst geworden ist, ist sehr stark in die Introspektive zu gehen und reinzufühlen, was sind meine Bedürfnisse, was sind meine Grenzen, was ist das, was mir wichtig ist, was ist das, wo ich denke, dass etwas wahr ist und es vielleicht gar nicht mehr wahr ist. Und ich kann schon mal spoilern, ich habe am Ende für mich entschieden, dass eine, eine offene Beziehung nicht das Konstrukt ist, in dem ich Beziehung leben will. Und dass eine offene Beziehung so viel Kommunikationsfähigkeit bedingt, weil du so klar deine Bedürfnisse fühlen musst, artikulieren musst, den anderen teilhaben lassen musst. Du wirst eine so starke Einheit die dann gemeinsam explorieren geht. Und die meisten offenen Beziehungen, die ich in meinem Umfeld erlebt habe und noch die Art, wie ich es selbst erlebt habe, ist, es ist eine schwache kommunikative Basis. Es ist ein Nicht-Aussprechen von Bedürfnissen. Es ist ein Aus-dem-Weg-Gehen. Und dann ist es eine, eine gewisse Art der Flucht und ein Suchen von kurzfristiger Befriedigung anstatt langfristigem starken gemeinsamen Aufbau. Und da habe ich eine Erkenntnis drin gehabt und die... Die ist, die ist wirklich, die war mega. Ich hatte Dates, die waren so toll, die waren so hoch in der Energie, die waren so freudig, die waren so wow, dass ich dachte, das will ich immer wieder haben. Und die waren so intensiv. Und dann ist mir bewusst geworden, die sind ja nur intensiv, weil ich es kreiert habe. Und das ist ein Knackpunkt. Nichts kann wirklich mega für dich sein, wenn du nicht aus dem Innen heraus das kreiert hast. Alles kreiert sich doch aus dir. Alles ist die Bewertung, die du den Dingen gibst. Und dann habe ich verstanden, ich kann mich ja auch auf andere Dinge freuen. Ich kann ja jetzt schon mich darauf freuen, wie ich nächstes Jahr Nordschleife fahren gehe, wie ich in Urlaub fahren gehe, wie ich ein bestimmtes Ziel feiere. Ich habe eine Imagination von meinem inneren Auge. Wenn ich die habe und ich alles kreiere, dann müsste doch die Möglichkeit sein, dass in dem Moment, wo ich mich alleine fühle und ich Liebeskummer habe und ich eigentlich jemanden bei mir haben möchte, ich durch meine Imagination das Gefühl von Erfüllung kreieren kann. Und da fehlt ein relevanter Aspekt, die Resonanz im Außen. Weil wenn du etwas aus dir heraus kreierst, dann meistens, weil du im Außen eine Resonanz hast, ist eine andere Person da und mit der anderen Person gemeinsam kreiere ich etwas, weil ich es in einer bestimmten Art, Form, Weise bewerte. Wenn ich das mit mir ja auch kann, ich mir was vorstellen kann, ich die Resonanz in meinem Geist erstellen kann, dann ist die spannende Frage mittlerweile, wie schaffe ich es in dem Moment, wo es mir wirklich schlecht geht, mich zurückzuholen an einen Standpunkt, an dem es verkraftbar wird. Ich habe ein sehr starkes Bedürfnis nach einer Frau zum Beispiel. Wir haben keinen Kontakt. Ich möchte das aber, weil mein Bedürfnis dahinter ist, Nähe und Zugehörigkeit und gehalten werden und halten dürfen und ähm, Anziehung und was da so alles drinsteckt. Und dann merke ich, aber ich habe keinen Zugriff auf die Frau, weil ich mich entschieden habe, keinen Kontakt mehr zu haben, weil ich Grenzen gesetzt habe und wir nicht die gemeinsame das gemeinsame Fundament haben, nicht die gemeinsamen Ziele haben und nicht die gleiche Art davon haben zu denken, wie wir eine Lebenspartnerschaft haben wollen. Und dann habe ich gedacht, okay, spannend, wie schnell komme ich wieder zurück auf, ist es in Ordnung? Und da habe ich so viel in Italien gelernt in meinem Urlaub dieses Jahr, als ich drei Wochen allein unterwegs war, 4.500 Kilometer, das Auto, ich und ein leeres Buch. Und ich immer wieder einen Moment habe, wo ich mich gefragt habe, was brauche ich jetzt, damit ich okay bin? Und was brauche ich jetzt, damit ich okay bin? Wenn du dann in die Introspektive gehst und dir zuhörst, kriegst du Antworten. Und manchmal ist die Antwort, ich brauche jetzt Kontakt zu dieser Person. Und dann ist die Frage, ist das wirklich wahr? Was steckt dahinter? Und ganz oft kommst du zu dem Punkt, dass du sagen kannst, ey, eigentlich kann ich das selbst kreieren. Eigentlich bin ich okay gerade. Und dieses eigentlich bin ich okay gerade entsteht aus der Akzeptanz des Momentes. Und wenn du den Moment akzeptierst, kannst du den nächsten Schritt gehen. Beispiel, du telefonierst mit der Person, zu der du dich total hingezogen fühlst. Du willst die Person jetzt berühren. Und das Verlangen ist unfassbar. In dem Moment, wo du akzeptierst, dass du sie jetzt nicht berühren kannst, und akzeptierst, dass du sie berühren möchtest, wirst du frei und es wird sich entspannen. Weil es geht nicht darum, es nicht zu fühlen, es geht darum, wie schnell kommst du wieder in einen Status, in einen Zustand von es ist okay und es ist verkraftbar. Und du bist handlungsfähig, den nächsten Schritt zu gehen. Das finde ich spannend. Das war die zweite große Erkenntnis, diese vollkommene Akzeptanz von dem, was ist. Und in Akzeptanz liegt immer, dass es sein darf und dass es nicht sein darf. Und dass beides gleichzeitig existiert. Der dritte Aspekt. Der Krebs. Weißt du, es war schon ein Schock. Ich habe ähm, gestern Abend jemandem erzählt, ey, ich hatte Krebs. Dieses Jahr, Schilddrüsenkrebs. Und die Person war, wow, krass, wie warst du? Und ich war so, ja, es ist wie es ist. Und in dieser Krankheit habe ich, mit dieser Krankheit habe ich so viel gelernt, weil zum einen bin ich super dediziert gewesen, welchen Informationen ich vertraue. Ich bin nicht zu Dr. Google gegangen und habe mir von allen möglichen Leuten, die keine Ahnung haben, Tipps geben lassen. Das ist übrigens auch eine Sache. Guck mal, Instagram ist kein Therapeut. Wenn, wenn ich mit Leuten Emotionscoaching mache, dann weil ich tief ausgebildet bin. Diese ganzen pseudointellektuellen Menschen, die aus ihrem Schmerz heraus Tipps und Hinweise geben, sind vielleicht nicht die beste Informationsquelle. Deswegen frag immer mal, ist das wahr, was ich gerade höre? Welche Basis hat das? Auf welcher Information ist das entstanden? Was steckt dahinter? Wie gut ist die Person ausgebildet? Wie legitim ist es, einen Rat zu geben? Weil ganz oft haben Leute eine Meinung zu etwas haben keine Ahnung. Ich meine, wenn du dir mal draußen anschaust, wie viele Leute sagen, mein Partner ist narzisstisch, mein Partner ist toxisch, ich war in einer toxischen Beziehung, das ist so, das ist so. Und dann fragst du die Leute, was heißt denn narzisstisch für dich? Wie ist ein narzisstisches Verhalten? Und dann merkst du, ey, die haben gar keine Ahnung. Gar keine Ahnung. Es ist Irrsinn, wie unfähig so viele Menschen da draußen sind, die propagieren und Wissen teilen und keinen Dunst haben. Es zackt mich ein bisschen ab. Also, was ist wirklich wahr? Und beim Krebs habe ich mich gefragt, was es war, wem vertraue ich und habe sehr auf meine Intuition gehört. Und der Krebs hat mir nochmal gezeigt, wie wichtig es ist, das Leben jetzt zu leben. Da sind auch starke Entscheidungen rausgetroffen. Also zum Beispiel, ich liebe ja Autos und ich habe mich dazu entschieden, mein Auto sehr radikal umzubauen dieses Jahr und echt einen Tuningwagen draus zu machen. Weil ich Bock drauf habe. Ich habe ein neues Verständnis davon, dass Geld ja kommen wird. Ich arbeite ja kontinuierlich. Und wenn ich jetzt umgefallen wäre, hätte ich viel vererbt. Also warum nicht jetzt das Leben genießen und einfach in diesem Genuss, intelligente Entscheidungen treffen. Ich sage nicht, du solltest alles raushauen. Ich sage auch nicht, ich gebe wenig für dummen Konsum aus. So, ein Tuning-Auto ist schon dämlicher Konsum, aber ich könnte es ja verkaufen wieder. Es ist nicht weg, es sind keine Drogen, kein Alkohol. So, was sind die Dinge, die dir wichtig sind? Und bei den Dingen dann in einer gewissen Art und Weise zu sagen, scheiß drauf, ich mache das jetzt. Und dann aber auch zu überlegen, wie kannst du weitere Ressourcen dir erarbeiten? Und was ist das, was deinem Leben eine Bedeutung gibt? Und Lebensbedeutung, glaube ich, Geht, wenn du auf dem Weg bist und es genießt, den Weg zu gehen. Ich glaube, dann kommt Sinn ins Leben. Also ich gerade, ich genieße es, diese Podcasts zu machen. Ich genieße mich hinzusetzen, das zu scribbeln. Dieser Podcast ist sozusagen der erste Schritt in einem neuen Setup mit neuen Lichtern, um rauszufinden, wie ich dann den Videokurs drehe, der nächstes Jahr live kommt, wo es um Identität geht und um deine Heldenreise. Und das ist wieder so ein Schritt darauf. Und es macht mir Freude, das zu tun und in dieser Kreativität zu sein und zu sprechen und es zu entwickeln. Und diese Krankheit hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, jetzt zu leben. Und jetzt zu leben, es gibt doch nichts anderes. Und dann kommen immer diese Fragen, wenn du noch einen Tag hättest, einen Monat hättest, ein Jahr hättest, was würdest du tun? Und wenn deine Antwort ist, wenn ich noch ein Jahr hätte, dann würde ich jetzt nur noch die Welt bereisen gehen. Dann würde ich sagen, du musst dir deinen Job anschauen. Du musst dir anschauen, wie dein tägliches Leben ist. Weil wenn bei einem Jahr zu leben, du einfach nur die Flucht haben willst und so viel Abenteuer leben willst, wie irgendwie möglich ist, dann ist das, was gerade ist, nicht das, was du willst. Weil wenn ich nur noch ein Jahr zu leben habe, dann würde ich unnachgiebig, rigoros an meinem Produkt arbeiten, an Identität arbeiten, daran arbeiten, etwas weiterzugeben, was für mich Sinn hat. Ich würde Beziehungen pflegen, ich würde lachen und ich würde das Leben erleben wollen. Ich würde aber wenn ich jetzt sagen würde, ich habe nur ein Jahr zu leben, ich würde alles verändern, was ich gerade tue, dann würde ich sagen, ist dein Leben gerade nicht das, was du leben willst. So hart das ist. Ich habe es am Anfang gesagt, die meisten Leute wiederholen die gleichen sechs Monate immer wieder und sind dann frustriert, weil sie gar nicht wissen, wie die Bandbreite ihrer Möglichkeiten sind. Schau mal, erst wenn du als der Krebs da war, ist mir der Tod bewusster geworden, meine Bandbreite an Lebensfreude hat sich erweitert. Erst wenn du damit konfrontiert bist, kannst du wirklich wissen, wie du damit umgehst und woraus du geschnitzt bist. Bei Beziehungen genau das Gleiche. Du kannst sagen, dass du loyal bist, wie du bist, wie du möchtest. Aber erst wenn du in der Bar stehst und du bist ein Typ und du bist loyal zu deiner Freundin, dann steht eine extrem attraktive Frau vor dir und sagt, ich will dich jetzt. Und die Frau kämpft um dich. Die Frau bemüht sich, die Frau versucht dich anzutören. Erst dann weißt du, ob du loyal bist. Erst dann wirst du getestet. Die Erkenntnis aus dem Krebs, was es wirklich war, Welche Information ist wahr? Wie wahrhaft schaue ich mir mein Leben an? Wenn du in den Spiegel schaust und du dich wirklich fragst, ist das das Leben, was ich leben will? Wie wahrhaft bist du zu dir? Und welche Informationen, die du von draußen bekommst, die deine Welt prägen, sind wahr? Und auf welcher Informationsbasis reden diese Leute? Der vierte Aspekt, das Business. Und das Ding liebe ich. Ich habe vor, von zehn Jahren das Buch Das Ziel gelesen von Elias Goldrand und da geht es um Engpass, äh, um Engpass-zentriertes Arbeiten. Jede Wertschöpfungskette hat einen Engpass. Es gibt immer einen Engpass. In einem Restaurant ist der Engpass zum Beispiel die Anzahl an Sitzen. In der Waschanlage ist der Engpass, wie schnell die Autos durch die Waschanlage durchfahren. Und wenn du ein Business optimierst, dann schaust du dir den Engpass an. Und dann optimierst du um den Engpass herum. Und ich habe mich gefragt, immer mehr, wo ist der Engpass und in dem Buch heißt es The Theory of Constraints, also auch die Theorie der, ähm, der Abhängigkeiten, wo ist dieser Engpass in mir und in meinem Business. Und wenn du dir ein klassisches Business anschaust, dann hat das Business immer ein Angebot, dann musst du Leuten erklären, dass du das Angebot verkaufst, dann können die Leute es kaufen und dann hast du die Erfüllung des Angebots. Also du hast ein Offer, du hast Marketing, du hast Sales und du hast Fulfillment. Und drumherum liegt die Skalierung. Und irgendwo wirst du einen Engpass haben. Und die Frage ist, was ist der echte Engpass? Weil so oft fokussieren wir uns auf Dinge, die wir schon kennen. Und das ist zum Beispiel bei Selbstständigen ganz oft noch stärker im Fulfillment zu werden, mehr Wissen anzuhäufen und noch ein bisschen besser zu, halt, das, 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 ähm, ja, den Job machen zu können. Aber sie packen es nicht in gutes Angebot oder sie haben kein gutes Marketing. Und da habe ich für mich total erkannt, krass, mein Engpass, ist das Angebot. Und mein Engpass danach wird das Marketing sein. Und ich habe mich so darauf fokussiert, diesen Engpass jetzt zu verstehen, daran zu arbeiten, dass ähm, jetzt in den ersten zwei Januarwochen ein Produkt auf den Markt kommt, das ich so noch nie gesehen habe, wo ich jetzt echt Zeit und Energie reingesteckt habe. Sozusagen einen Trainingsplan für deine Persönlichkeitsentwicklung. Und zwar einer, der so individuell ist, dass du dein eigenes Puzzle puzzelst und nicht Puzzlestück suchst, und Du denkst, wenn ich das gelöst habe, dann wird es besser und dann gehst du zu mir und kriegst ein neues Puzzle, sondern du kriegst dein Puzzle, dein Puzzle mit deinem Puzzlestück und dann entwickelst du dich zu dem Menschen, zu dem Mann, zu der Frau, die du sein möchtest. Und dieses Engpass-Orientierte, das, das lässt sich chunken und Chunk ist mega spannend, weil der Chunk sagt praktisch, du kannst, du hast eine bestimmte, ich sag zum Beispiel, ähm, ich möchte, dass du für mich einen Marmorkuchen backst. Und dann kann ich sagen, Marmorkuchen zu backen, das ist wie zu grillen. Nur, dass es halt eine süße Nachspeise wird. Oder Marmorkuchen zu backen, das ist wie nach einer Anleitung etwas mit Lego zusammenzubauen, weil du bestimmte Schritte nachgehst. Ich kann zur Seite gehen. Das ist wie. Und ich kann es konkreter machen. Ein Marmorkuchen zu backen, das bedeutet, dass du Mehl Zucker, Milch, Eier, Backpulver zusammenbringst. Und dann mache ich die konkreten Schritte. Ich könnte aber sagen, ich will nicht Marmorkuchen backen, sondern ich will ähm, ein Kuchenbuffet eröffnen für 100 Leute oder für 1.000 Leute. Und dann mache ich es größer. Und ganz oft sind wir, ist unser Chunk nicht besonders gut, in den, Dingen, den wir machen. Ich möchte, äh, ich möchte äh, Frauen ansprechen können. Okay, was heißt denn Frauen ansprechen? Was sind denn die konkreten Schritte? Bist du in der Lage, eine Frau zu sprechen? Ja, okay, bin ich vielleicht nicht. Dann vielleicht ist ein kleiner, verkraftbarer Schritt, dass du zu einer Person gehst und nur Hallo sagst und dann wieder gehst. Einfach hingehst Hallo, guckst die Person an, lächelst, gehst wieder. Egal. Weil sagst du, Hallo, ich wollte nur mal Hallo sagen, weil ich habe Angst davor, mit Menschen zu sprechen und ich übe gerade. Ich wünsche dir einen tollen Tag, ich will gar nichts von ihnen. Fertig, next. Und wenn du mit 100 Leuten geredet hast, dann kannst du auch zu einer Frau mal Hallo sagen. Du kannst sagen, hey, ich habe dich gesehen, ich finde dich attraktiv. Das ist so extrem spannend, wie der Chunk ist. Und das habe ich im Business nochmal neu verstanden. Und das wird sicherlich in eine eigene Folge nochmal kommen. Und da liegt die Erkenntnis drin, das so klein zu machen, dass der nächste verkraftbare Schritt klar wird. Also wenn ich es zusammenfasse, ne, die erste Erkenntnis mache ich mal, vergleiche dich mit dir selbst. Und zwar in deinem Zukunft selbst. Das Nummer zwei Ding. Wie schnell kommst du in die Akzeptanz, die Hingabe und dein das zu finden, was gerade wichtig ist. Das dritte ist, was ist wirklich wahr von dem, was du gerade denkst und bekommst. Und das vierte ist, was ist der nächste verkraftbare kleine Schritt, die Dinge kleiner zu machen, um in Handlung zu kommen. Und dann kommt das fünfte Ding und das fünfte Ding, ich hatte eine Zeit, wo ich sehr viel Computer gespielt habe. Und sehr viel bedeutet, acht Stunden am Tag, fünf Tage die Woche, sechs Tage die Woche. Und jetzt bald, jetzt ja der Trailer rauskommt vom neuen Grand Theft Auto, das neue GTA. Und bei GTA ist es so, du hast einen Charakter und der Charakter ist mittellos und schwach. Und dann gehst du los, du gehst trainieren, um körperlich stärker zu werden. Du gehst Geld verdienen, du nimmst Aufträge an, du gehst mit Leuten dich connecten. Du fährst durch die Stadt, du machst Missionen, du findest neue Territorien raus, du schaffst äh, Band, also, äh, Banden, wie nennt man das? Äh, Freundschaften, du schaffst Verbündete, du hast Feinde, du kämpfst dich durch und du gehst und du hast Dopaminschuss, nach Dopaminschuss, nach Dopaminschuss. Und Leute investieren so viel Zeit da ein, so einen geilen Charakter zu bauen, so einen mega geilen Charakter. Und der einzige Unterschied zwischen der echten Welt und diesem Spiel ist, du musst nicht fühlen, was der Charakter fühlt. Du musst nicht fühlen, was der Charakter in GTA 6 fühlt. Deswegen ist es so einfach, in einem Computerspiel Fehler zu machen, neu durchzugehen, Risiken einzugehen, sich weiterzuentwickeln, Sport zu machen, Geld zu verdienen, weil du hast nicht die Gefühle dieser Person. Du hast nur das Gefühl von Erfolgserlebnis, Erfolgserlebnis. Ah, ich habe versagt, scheiße, ich mach's nochmal. Und was wäre, wenn fucking GTA dein echtes Leben wäre? Wenn du akzeptieren würdest, dass du Gefühle hast, dass du Angst hast, dass du Stress hast, dass du versagen wirst und dass du es nochmal probierst. Dass du rausgehst ins Unbekannte und Leben lebst und so habe ich angefangen, mein Leben zu leben. Ich brauche keine Computerspiele mehr. Ich habe keinen Bock mehr, in Canturismo Turismo mit tollen Autos über irgendwelche Straßen zu fahren. Ich will im echten Leben so viel Geld verdienen, dass ich mir die Autos kaufen kann und mit den Autos in der Realität fahre. Ich will die Gefühle, die mit der Aktion verbunden sind in meinem Leben haben, die guten und die schlechten, die, die sich funktional anfühlen, die sich dysfunktional anfühlen. Und das ist der absolute Game Changer für mein Leben gewesen. Deswegen ist 2023 das beste Jahr meines Lebens gewesen, obwohl ich krassen Liebeskummer hatte, obwohl ich Krebs hatte, obwohl ich ähm, zweimal umgezogen bin, obwohl ich gesucht habe, wo ich dazugehöre, obwohl ich im Business vollkommen neue Dinge gelernt habe. Ich habe Coaching dieses Jahr angefangen. Ich war in meinen ersten Coachings scheiße und jetzt nach mittlerweile über 100 bin ich richtig gut geworden. Ich habe eine neue Kompetenz mir erarbeitet. Ich habe angefangen, ein Leben zu kreieren und mein Leben wird in fünf Jahren so anders sein, als es heute ist. Und ich bin so dankbar dafür, weil das macht für mich Leben aus, zu leben. Und ich habe keinen Bock, die gleiche Routine die nächsten 100 Jahre zu machen. Und ich habe keine Lust, mit Leuten abzuhängen, die immer in der gleichen Schleife sind. In fünf Jahren will ich ein anderes Auto fahren, in fünf Jahren will ich andere Probleme haben. Die Probleme werden größer und es wird dich nie glücklicher machen und das ist ein Bonus. Es wird dich nie glücklicher machen. Es wird einfach nur anders sein. Aber ich kann dir sagen, wenn du immer das Gleiche machst, wird es dich irgendwann langweilen und unglücklich machen. Und das ist ein fucking Clue. Wenn du immer das Gleiche machst, wird es irgendwann langweilig sein, weil du immer mehr Reiz brauchst. Und es wird dich unglücklich machen. Aber wenn du kontinuierlich im Wachstum bleibst und dich nicht so gut fühlst, vielleicht im Wachstum, weil du dich vielleicht inkompetent fühlst in der Kurzzeit, dann wird dich das glücklich machen, weil du kontinuierlich auf der Reise bist und du neue Reize bekommst. 2024 wird ein geiles Jahr. Wenn du anfängst zu überlegen, welchen Charakter möchtest du entwickeln? Wie möchtest du dein Leben haben? Welche Informationen beim Gestalten sind wirklich wahr? Was ist der nächste kleine Schritt, um dahin zu kommen? Wie kommst du in die Akzeptanz und Hingabe von dem, was jetzt gerade ist? Und wie ist das Leben, was du leben willst? Was ist das Computerspiel, was du in die Realität bringst? Und damit wünsche ich dir einen unfassbar geilen Start ins Jahr 2024 rein. Abonnier total gerne diesen Kanal, weil die nächsten Monate, die nächsten Videos wird der Kracher werden. Ich release die Identitätsschmiede. Es wird erstmals öffentlich gesagt. Es wird das coolste Produkt sein, was ich jemals selbst erstellt habe. Ich habe nichts gesehen, was auf dem Markt ähnlich ist. Und es wird dein Trainingsplan für die Persönlichkeitsentwicklung werden. Ich wünsche dir eine mega geile Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniere den Kanal und bis bald.